0: Dort hat man mich schon Anfang der 90er-Jahre gefragt, ai du hast da Leistungssportler willst du nicht mal wissen, was die mit euch gemacht haben? Interessiert dich das nicht? Willst du nicht mal lesen, was ihr alles gekriegt habe und so? Und daraufhin habe ich immer gesagt, nee, kann ja gar nicht sein. Ich war nie bei Olympia, das kann gar nicht so schlimm gewesen sein. Bis ich eben wirklich dann so krank war, dass dann irgendwann gar nichts
1: mehr ging. Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Dopingopferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Volleyballerin Ariane Speckern, geboren 1965 in Glashütte in Sachsen, hat es bis in die junioren der DDR geschafft. Nach Jahren, harten und brutalen Trainings wird die damals 19-Jährige aus dem Leistungskader ausdelegiert, so der offizielle Terminus. Im zweiten Teil unseres Interviews erzählt sie, wie sie eigentlich davon erfahren hat.
0: Weiß ich ganz genau noch, das war 1985 und zwar äh, war 1984 Olympiade und da ist die DDR nicht hingefahren wegen dem Boykott. Und danach hat man natürlich geguckt, wie viele Leute haben wir in der Sektion Volleyball und wir müssen für Olympia 88 äh, vorschauen und da hat man einfach ein Tabula Rasa gemacht, da wurden wir, wir waren, wir waren fünf Mann oder sechs Mann, die, war dann, die dann gleich nach Hause geschickt wurden, für, für die es vorbei war, bei Dynamo mit Volleyball. Einfach so? Ja, wir haben das auch nicht mal, wir haben das durch Zufall erfahren. Was heißt das? Wir waren da mal irgendwie in der zentralen Leitung, weil wir irgendwas nachweisen mussten mit unserer Lehre, da mussten wir auch mal Nachweise bringen, na, wenn wir mal fehlen oder wenn Lehrgänger waren oder so. Und da sagt, na, habt ihr euch denn schon damit abgefunden? Und ist doch schön, dass ihr bald, wie, was, wisst ihr gar nicht, ihr werdet ausdelegiert, das ist vorbei. Da konnte man nichts mehr machen. Die haben festgelegt, du bist kein Perspektivkader mehr, dann wurdest du aussortiert. So war das bei allen. Also das, man sagt doch so, ich habe ja dann auch noch Übungsleiter gemacht und da war der Schlüssel, 184 Kinder fangen an in Trainingszentren mhm. und davon sind dann 48 an den Sportschulen und eine fährt zur Olympia. Also so ist der Schlüssel. 188, 184 Kinder beginnen, eine fährt zur Olympia. Und da sind wir dann erstmal zu unserem Trainer, den haben wir dann gefragt und der hat dann gesagt, ja, das ist so. Und dann kamen auch bald die Briefe von zu Hause, dass die eben uns bei der Arbeitssuche dann unterstützen. Wir konnten auch die Lehrer noch zu Ende machen. Aber dann äh, war das so, dass wenn äh, Dynamo oder TC, Volleyballer aufgehört haben, dann standen meistens schon die anderen Vereine und haben dich abgeholt und die haben dir dann auch Arbeit verschafft. Also das heißt, es ging eigentlich nahtlos weiter mit Volleyball, aber eben dann nur nach der Freude. Das war für uns, wir dachten, eine Welt bricht zusammen, wirklich, weil man wusste dann, dass man nicht mehr zur Olympia fährt. Und wo mich dann meine Großeltern mal besucht haben und ich dann da Abends eben dann, dann fing ich auch an, auszugehen und weiß ich und das Leben zu genießen. Und dann kam ich da irgendwann nachts halb drei an und da fragte der Opa mich so, sag mal, Ariane, zu Olympia fährst du jetzt wohl nicht mehr? Ich sage, nee, Opa, das ist vorbei. Na gut, dann ist es so, wenn es dir noch gut geht.
1: Was macht man, wenn die vorherigen Jahre nur durch den Sport geprägt waren? Wie geht es einer jungen Frau, deren Leben bis dahin aus Leistungserfüllung bestand und selbst die wenige Freizeit reglementiert und vorgegeben war? Ariane Speckern steht nun am Anfang ihres Erwachsenenlebens und versucht, die neu gewonnene Freiheit zu füllen. Bis das Leben und die harten Jahre des Sports sie wieder einholen.
0: Eigentlich ging es mir so, dass ich auf einmal so viel Zeit hatte, das ging gar nicht. Ich konnte ja mit nichts mit mir anfangen. Mein Leben war zehn Jahre von bestimmt von früh bis abends um acht. Also was macht man? Man macht also irgendwas, was einem Spaß macht und Zeit in Anspruch nimmt. Also habe ich viermal die Woche Kinder trainiert, zweimal selber gespielt und war 40, 43, 75 arbeiten. Muss ich mehr sagen, von 53 Wochenenden war ich 50 unterwegs. Mit Kindern, die ich geliebt habe, abgöttisch, die auch gut waren und selber auch noch gespielt.
1: Also eigentlich immer noch Hamsterrad. Aber selbstgewähltes. Und
0: auch da war man wieder, man war es eben so gewohnt, über die Grenzen gehen.
1: Aber mit 23, nach zehn Jahren Sport, und zwar auf dem Niveau, mit all diesen grauenhaften Trainingsmethoden, hat sich nicht an der Stelle irgendwann dein Körper, deine Seele, irgendwas gemeldet?
0: Ja, ja die Seele hat sich gemeldet, der Körper auch. Also ich hatte mit 24 eigentlich auf Hochzeitsreise hatte ich schon die ersten Bandscheibenvorfälle. Dann kam hinzu, dass ich irgendwann so richtig Angst, Angstattacken, Panikattacken kriegte. Die fingen an in Restaurants und das spitzte sich dann zu, dass ich richtig eine Angsterkrankung hatte, einhergehend mit diesen, diesen Rückenschmerzen. Und äh, hin, vorher kriegte ich aber noch mein erstes Kind. Ich habe 89 dann geheiratet und 90 ist unser Sohn geboren worden mit einem offenen Bauch und da hatten wir richtig viel Stress. Der Junge musste im ersten Lebensjahr fünfmal operiert werden und dann bis zum fünften Lebensjahr nochmal dreimal. Äh, da war man dann wieder in so einer Maschinerie. Ich war ab 1991 voll arbeiten. Der Junge, einen Mann hatte ich ja auch, was alles wunderschön war. Aber da war man schon wieder. Ich konnte dann natürlich nicht mehr Kinder trainieren. Das ging natürlich nicht mehr mit, mit Marco. Ähm, da haben wir... Tolle kämpfen müssen auch, dass wir das alles bewerkstelligen, mit diesen vielen Arztbesuchen und da hat ein das Leben dann auf einmal eingeholt und da hat mich das Leben auch so eingeholt, dass ich überlegt habe, was ist denn eigentlich wichtig.
1: Ihr zunehmend schlechter Gesundheitszustand zwingt Ariane Speckern, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Durch die Behandlung einer Fachärztin und die Beratung des DOH kommt sie nach und nach ihrer eigenen Geschichte auf die Spur.
0: Ich arbeite, habe ja gearbeitet beim BSTU, ähm, dort hat man mich schon Anfang der 90er Jahre gefragt, du hast eine Leistungssportler, willst du nicht mal wissen, was die mit euch gemacht haben, interessiert dich das nicht, willst du nicht mal lesen, was ihr alles gekriegt habt und so. Und daraufhin habe ich immer gesagt, nee, kann ja gar nicht sein, ich war nie bei Olympia, das kann gar nicht so schlimm gewesen sein, bis ich eben wirklich dann so krank war, dass dann irgendwann gar nichts mehr ging. Natürlich auch immer so ein bisschen einher mit Überlastung, viel arbeiten, zwei Kinder großziehen, Ehrenamt, Eltern aktiv, weiß ich, was man alles noch nebenbei gemacht hat. Wir hatten auch nie äh, Großeltern hier, die uns irgendwo mal unterstützen konnten. Und so bin ich im Prinzip, war ich dann so erschöpft, dass ich irgendwo in so einer psychosomatischen Klinik sechs Wochen war. Und weil ich seit Jahren Schmerzen hatte, zwischendurch wurde ich noch an der Bandscheibe operiert, weil ein Bandscheibenvorfall da war, wo der Fußheber weg war. Das heißt, ich hätte sonst einen Hinkefuß gehabt. Und das war dann 2004, genau. Da ging dann gar nichts mehr. Die Klinik, die haben dann aber festgestellt, Frau Speckern, sie haben alles, aber sie haben weder Depression noch, eine, das ist irgendwas anderes. Das ist was anderes. Lassen Sie mal bitte Ihre Hormone überprüfen. Und dann haben, hatte meine Psychologin noch eine Idee mit so einer Hormonspezialistin und die hat mir die Augen geöffnet und hat gesagt, so, und jetzt sage ich Ihnen mal was. Ihre ganzen schlechten Werte, muss ich Sie jetzt fragen, was haben Sie in Ihrer Jugend gemacht? Denn diese Werte, die Sie haben, führe ich darauf zurück, dass Sie in der Jugend missbraucht wurden. Beziehungsweise in der Jugend Stress hatten. Und dann musste ich sagen, was heißt denn Jugend? Na, sagt so so von 14 bis 20. Ich sage, dann weiß ich. Aber wie gesagt, durch diese eine Ärztin, ich wurde dann so behandelt, ich war auch ein Jahr krank. Ich wurde dann so behandelt, ich habe jetzt nach diesem Jahr, ich habe keine Angst mehr, ich habe keine Schmerzen mehr. Mir geht es wieder richtig gut, ich habe ein neues Leben. Der ganze Körper hat geschmerzt. Ich, bin früh, ich konnte nachts nicht schlafen vor Schmerzen. Ich, ich habe dreimal 800 Ibu am Tag genommen. Das hat man mir dann alles in dieser psychosomatischen Klinik weggenommen. Und die Schmerzen waren die gleichen. Mit oder ohne. Man hat mir sogar vorher dann ohne einen Psychopharmaka versucht zu verschreiben, was niedrig dosiert war. Ohne Ende das hat überhaupt nicht gebracht. Es hat alles nichts gebracht. Weder die Schmerztabletten und die Hormontate hat es dann ja erkannt, dass im Prinzip mein Körper Cortisol fehlt hochgradig Cortisol und äh, das geht dann nur, indem man das so sukzessive wieder auffüllt und das ist eine Nebennierenschwäche und diese, ich habe Gott sei Dank die Form, die sich regenerieren konnte. Und dann war das so, dass dann gerade Frau Geipel und diese Anti- also diese, diese Dopingopferhilfe andauernd im, im Fernsehen und im Radio waren, dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe bei der Dopingopferhilfe angerufen und habe gefragt, sagt mal, so und so, so und so, könnte es sein, dass meine ganzen Gebrechen von da kamen. Ja, und so bin ich zur Opferhilfe geworden und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe die ganze Sache aufgearbeitet, auch wieder mit meiner Psychologin, die sich dann sogar auch noch bei mir bedankt hat, dass sie jetzt vielen anderen Sportlern auch noch helfen kann. Aber auch, dass ich natürlich äh, dann viele, viele Jahre Probleme hatte mit so dominanten Männern auf Arbeit dann auch, weil irgendwo... Irgendwo steckte immer wieder so ein Trainer. Und da musste ich dann wirklich auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Und das hat Gott sei Dank gewirkt. Ich bin heute ein anderer Mensch und ich weiß, mich, mir kann keiner mehr was. Und es ist auch keiner mehr mein Trainer. Und, und ich bin über 50.
1: Mit über 50 kann die Sportlerin auf einen langen Heilungsweg zurückblicken, den sie auch dank der Hilfe ihrer Psychologin so gut für sich gemeistert hat. Im Gespräch kommen wir immer wieder auf typische und teilweise destruktive Verhaltensweisen und Muster zu sprechen, von denen Sie, aber auch andere DDR-Sportler berichten. So prägend und wirkungsmächtig waren die Jahre des missbräuchlichen Trainings auf die Psyche der ehemaligen Athleten. Das kann zuweilen das Verhalten im Beruf wie im Privatleben beeinflussen, manchmal sogar steuern. Ariane Speckern hat gleich mehrere Beispiele parat.
0: Wir hatten jetzt letztens eine dienstliche Sache, wo wir mit ganz vielen Leuten äh, arbeiten wollten in einer Außenstelle, weil ganz viel Arbeit anlag. Und das wurde dann aber so entschieden, dass nur drei Leute fehlten, fahren durften. Ich war ganz froh, weil wir hatten eh unsere 20-Jahr-Feier. Und eigentlich hat mir das gar nicht gepasst, weil ich hatte den Termin auch mir mehr ausgesucht, sondern ich sollte mitfahren, weil, sie eben, weil ich immer gerne auch dabei sein soll. Und dann war ich aber nicht bei den drei, die dann gefahren sind. Und eigentlich war ich ja heilfroh und trotzdem habe ich mich, warum, wieso, bis ich irgendwann auf dem Fahrrad farmt, nach Hause, es mir wie Groschen. Tja, Ari, du hast dich nicht nominiert. Du warst nicht gut genug. Und wie ich das gemerkt habe, da musste ich so lachen. Also das zeigt, wie man immer noch tickt. Das hat man fürs Leben, ne? Das hat man fürs Leben. Ja, jetzt erkennt man es Gott sei Dank und lacht drüber, aber genauso tickt man.
1: Kannst du noch mehr so Sachen sagen, wo du sagst, oh, da erkenne ich heute dass das Muster oder wie ich denke oder wie ich mit Situationen umgehe, das was du auch schon über sozusagen männliche Autoritätsfiguren gesagt hast, ja. wo du sagst so, das sind Muster, da weiß ich ganz genau, woher ich die habe, nämlich aus dieser Zeit aus dem Sport. Genau so, da kann ich noch ein Beispiel sagen. Ich habe seit erst 2. Januar
0: einen neuen Job angefangen, ähm, rührte daher, ich arbeite im IT-Referat und äh, die, in, in einer Behörde. Und mittlerweile ist es so, dass die, die IT in den Behörden konsolidieren und äh, das hatte zur Folge, dass in meinem Referat ganz viele Leute gegangen sind und man merkt es so, es hauen immer mehr ab und was wird mit uns, was mit, wird mit uns, oh Gott. Dann kam noch hinzu, dass man mir noch irgendwas wegnehmen wollte, was ich für mein Leben gerne gemacht habe und da habe ich dann auch überlegt, ob ich einfach mal gucke, was ich so wert bin. Und dann habe ich mich woanders beworben. Und wie das so will, man hat ja, ist ja eigentlich zufrieden mit dem Job, den man macht und hat das sehr gerne gemacht. Da haben die mich auch wirklich genommen. Und da war genau wieder der Punkt, wo ich dachte, halt, ich kam mir genau wieder vor wie beim Sport. Und wie ich jetzt merke, ich merke an einer neuen Stelle, was ich eigentlich wert bin oder was ich wert war.
1: Und Aber es zeigt natürlich auch dieses fehlende diese fehlende Wertschätzung, also das, was... Was einem ja auch immer begegnet, wenn, wenn Sportler erzählen, ist, dass man wie eine Nummer war oder wie, ja, eine, wie, ja. einen, wie ein Gegenstand und du wurdest für was benutzt und dann hast du halt irgendwie nicht mehr die Leistung gebraucht, passt passt genau. nicht im Plan und wurdest halt weggeworfen.
0: Ja, genauso. Und das habe ich eben jetzt auf Arbeit nochmal so erlebt. Und das war schon ein bisschen wieder wie ein Déjà-vu. Das ich trifft auch. einen anders dann nochmal, ja, ne? Das trifft einen anders, wie wahrscheinlich jemanden, der mit so was, also das.
1: Viele Sportler sagen auch, dass, dass es so ein paar Sachen gibt, die, die erst später sich rausgestellt haben, sowas wie seine eigenen Grenzen nicht zu kennen, ja. niemals Ruhe zu geben, immer noch, man ist zwar schon halb tot, aber man macht trotzdem noch zehn Sachen. Kennst du das auch von dir?
0: Na nur. Also gerade wenn es um Arbeit geht, da gibt es kein Ende. Das wird so lange gekämpft, bis das Problem gelöst ist. Genauso ist es, das ist mein Leben. Also da ist so viel Ehrgeiz drinne, was nicht immer gut ist.
1: Was mit der Sache auch vielleicht nicht immer was zu tun hat. Genau. So.
0: Sondern das ist der Sport. Das sind die alten Muster, die nach wie vor in einem sind. Es dankt einem keiner. Und trotzdem macht man es wieder, weil man will es ja selber. Man will zur Olympia, verstehst du?
1: Was ja. mir Leute auch beschrieben haben, ist, dass das ein bisschen ist wie ein Zug der auf einen Gleis gestellt wird. Und in dem Moment, wo der Zug läuft, rennt, dann kriegst du den nicht mehr angehalten. Mhm. Das ist so wie so ein Verhaltensmuster, was du gar nicht Das springt an und dann bist du wieder drauf. So, dann mhm. Links und rechts geht nicht mehr, es wird gefahren.
0: Genau, ja. genau so
1: kann man das beschreiben. Konntest du eigentlich immer auch nach dieser Erfahrung mit dem Training und mit dem Druck, und das war ja auch durchaus ein Zwang, ne, dass man leisten musste, Gab es auch Zeiten, wo du gesagt hast, oh, ich möchte gar keinen Sport und ich kann das nicht mehr, weil mich das so stresst, Sport zu machen?
0: Komisch nie. Heute ist es so. Heute ist es so, wenn wir zum Beispiel im Urlaub unterwegs sind und wir machen so Sachen, das sage ich dann manchmal, ich will das eigentlich gar nicht mehr, mich schon wieder anstrengen. Ich muss das auch nicht mehr. Wir machen deshalb trotzdem noch genug Sport. Aber ich muss doch nicht mehr den höchsten Berg erklimmen oder den steilsten Fels erklettern und dabei über meine Grenzen gehen. Darauf habe ich, und da finde ich, ist jetzt wirklich ein Umdenken bei mir. Dann sage ich auch mal, Henry, wenn du das möchtest, mach das allein. Ich lege mich an den Strand. Oder <lacht> such dir eine Gruppe, die das mit dir machen. Ich, ich will das nicht mehr. Ja, um Gottes Willen, ich gehe jeden Berg hoch, alles schick. Aber alles in Maßen. Ich muss keine, die Medaillen, die ich habe, die reichen. Ich muss keine mehr was beweisen,
1: dass ich irgendwo, nein. Es hat aber lange gedauert, oder? Aber
0: sehr lange. Aber nicht zu lange. Lieber spät als nie.
1: Über ein Thema haben wir bisher nur kurz gesprochen. Ihre Kinder. Beide sind mit gesundheitlichen Schäden auf die Welt gekommen. Ariane Speckern fragt sich, wie viele andere ehemalige DDR-Sportler, deren Kinder auch nicht völlig gesund zur Welt gekommen sind oder im späteren Leben Störungen entwickelt haben, ob die Vergabe von Dopingpräparaten während ihrer Sportlaufbahn damit in Zusammenhang steht.
0: Ich würde das wirklich gerne wissen, ob es daran lag. Denn wir haben jetzt, ich habe jetzt kein Leben geführt, was, was äh, außer natürlich, dass man Sport gemacht hat und Kinder trainiert hat und eben selber Leistungssport gemacht hat. Aber wir haben weder irgendwie exzessiv getrunken noch geraucht. Das war alles nicht der Fall und schon gar nicht in der Schwangerschaft. Also, das ist schon das, was wir gerne wissen möchten. Vielleicht gibt es ja dazu, Gott sei Dank, bald mal eine Studie, dass man das auch noch rausfindet. Denn es sind viele, viele Sportler, die kranke Kinder haben. Und da ist eben wieder entscheidend, wie ist die, wie ist die Anzahl der normalen Bevölkerung im Gegensatz zu der ehemaligen Sportlergruppe nur so glaube ich kriegt man das raus. Da bin ich sehr dafür und dafür würde ich mich auch einsetzen, dass so eine Studie durchgeführt wird. Im Endeffekt bringt es nicht. Wir hatten großes Glück. Unser Junge ist in der ganzen Welt unterwegs. Der kann ganz normal arbeiten gehen. Die Tochter hatte auch. Die Tochter hat auch äh, schon Knietumor gehabt. Die Tochter hat auch Schilddrüsenprobleme. Also die Tochter hat schon auch irgendwo Schäden. Deshalb würde das schon interessieren.
1: Die Sportvergangenheit der ehemaligen Volleyballerin hat nicht nur ihre eigene Gesundheit massiv beeinträchtigt. Das Leben der gesamten Familie war und ist davon betroffen. Zumal die Vermutung im Raum steht, dass die verabreichten Mittel sogar die Gesundheit der eigenen Kinder beschädigt hat. Wie ist Ariane Speckhan damit umgegangen?
0: Wir reden da viel drüber sogar. Wir reden da sehr viel drüber. Die Kinder kennen das Thema auch, auch meine, ich habe auch mit meiner Mutter ganz viel drüber gesprochen, die dann dolle, dolle geweint hat und gesagt hat, hätte ich dich da bloß nicht hingeschickt und du weißt, ich wollte eh nicht, dass du da hingehst. Hätte ich dich da bloß nicht, die macht sich ganz doll Vorwürfe und da habe ich ihr gesagt, nein und da, wir sind da wirklich drüber weg und sie hat das auch akzeptiert. Also das war wichtig für mich, dass ich mit meiner Mutter auch darüber gesprochen habe ne? Und mein Mann steht eh da hinter mir und der hat mich auch die ganze Zeit, wo es mir nicht gut ging, super gut begleitet und hat vieles, vieles äh, mitgetragen und hat immer zu mir gehalten, Gott sei Dank. Dafür haben wir jetzt aber eine schöne gute Zeit, wo es mir entweder gut geht. Die Kinder haben schon auch gemerkt, dass es mir viele Jahre nicht gut ging und die atmen auch alle auf, dass ich wieder so gut drauf bin. Das hat die Familie schon irgendwie auch zusammengeschweißt und die Familie hat schon auch gelitten darunter ein bisschen.
1: Am Ende unseres Gesprächs möchte ich von der ehemaligen Sportlerin noch wissen, was ihr geholfen hat, mit den körperlichen und mentalen Belastungen umzugehen. Wie sie Sport heute sieht und was sie sich, neben einer weiteren Reise in ihr geliebtes Japan, noch wünscht.
0: Eigentlich auch immer die Anerkennung im Job, mhm. die man doch dann hatte. Die hat mir schon auch gehalten, geholfen. Also dieses sein. Dieses Eingebundensein. Und gebraucht zu werden, eigentlich ist es auch viel, dass man das Gefühl hat, dass man gebraucht wird. Ja, aber Halt war eigentlich meine Familie. Halt war meine Familie und ich habe äh, einen sehr guten Freundeskreis. Der spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, die immer zu mir gehalten haben. Was ist dann Sport heute für dich? Ja, Sport ist, ich liebe nach wie vor Sport. Ich gucke da aber ganz anders drauf. Ich gucke drauf, ich, ich gucke zum Beispiel sehr gerne Sport, aber ich gucke mir auch genau die Trainer an, wie die am Rand stehen, wie die gucken. Ich nehme denen ihre Mimik wahr und dann weiß man auch schon vorher, äh, wie die dann wo hinterher reagieren werden. Und äh, ich finde, Sport ist nach wie vor ganz wichtig für die Gesellschaft. Dass gerade heute in dieser Zeit, dass die Kinder sich bewegen, dass die Kinder lernen, pünktlich zu sein, dass die Kinder lernen, sich anzustrengen. Und wenn eben jemand das Talent für Leistungssport hat, soll er es bitte auch machen, wenn er es gerne möchte. Aber bitte nicht so wie wir. Dass man Trainern ausgesetzt ist, dass man und ich glaube, das ist heute nicht mehr, das macht keiner mehr mit. Die Eltern sind heute ganz anders an den Kindern dran. Ich hoffe, dass das so nicht mehr stattfindet. Ich hoffe, dass es kein Doping mehr gibt. Darum denke ich, dass der Sport heute anders gelebt wird, wie bei uns damals. Und für den DOH wünsche ich, dass wir weiter Anerkennung im Land finden. Ich finde, die Sache ist noch lange nicht ausgestanden, noch lange nicht gegessen, weil ich glaube, noch immer nicht alle wissen, was mit denen gemacht wurde. Darum muss unsere Arbeit auch weitergehen und weitergeführt werden, unsere Beratungsstelle weiter existieren. Wir merken das. Wir haben im Jahr so viele Anfragen schon wieder dass wir hoffen, dass wir auch vom, vom Staat nochmal Geld kriegen. Ich möchte gerne, dass wir für unsere Sportler, die wirklich ganz schwer krank sind, auch eine Rente bekommen. Das sind so Sachen, wo wir echt für kämpfen müssen. Und dafür lohnt es auch.
1: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.